0: Mecenas FM, episodio 298. a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un sábado más a Mecenas FM, el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico mundo llamado Calabazas de Fal Falcens, barlada, bah, que en realidad se llama crowdfunding, pero a la gente le cuesta, le cuesta, es que hemos buscado un palabrejo complejo de aducir porque financiación colectiva, micromecenazgo es muy largo y a los americanos no les van las palabras largas, no son demasiados trújulos. ¿Quién hace esto? Valentía Concia, creador del crowdfunding en España y disponible para todos vosotros en banaco.com, con V y dos Cs. Y servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com, donde tenéis cursos para lo que haga falta, chicos, para lo que haga falta. Si todo va bien, al otro lado del cable, que llevamos ya 70 minutos haciendo un mastermind, tendremos a Valentí. Valentí, muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Es verdad,
1: eh, es verdad esto del crowdfunding. Si, si, el marketing es más fácil porque marketing, claro, marketing es peor la palabra marketing. en español. Yeah. Mercadotecnia, mercadotecnia Buah, es complicadísimo. Es peor es, ¿no? Mercadotecnia, no, marketing. Pero en cambio en crowdfunding pasa al revés, es como… Pero bueno, ya se acostumbrará la gente. No perdamos Ay, Eso esperando.
0: espero, eso espero. Hace como… ¿Cuántos años hace que nos… Yo llevo 10 días en esto. De, de esa reunión en el Viena, ¿qué debe hacer? Sí, sí. Pues unos 10 años, porque diez cuando años, te sí, montaste sí. por tu cuenta, te dije sí, sí. que antes del COVID, hace 10 años.
1: Exacto, antes del COVID, exacto. Y
0: quedamos en, para variar y hacerlo súper original, quedamos en el, sí. ¿cómo se llama el bar ese del FNAC? El de al lado, el, el mítico, hombre. Ah, sí. Donde queda todo el mundo. En el Zurich, ¿no? El Zurich. Sí. Eh, muy original somos. Muy quedamos original éramos, eh. Y nos fuimos al Viena ahí eh, nos comimos ¿Sí? un, un boisa, que era ¿Sí? una especie de rap. Que no sé si lo tienen aún los voice los
1: este. Creo que ya no lo tienen, no. Creo que ya ya hace mucho tienen que no voy, los... yet, pero creo que no lo no tienen ya. Que sí. es una pena porque era muy bueno, era muy sí, rico.
0: Sí. Pues sí. nada, y ahí estuvimos hablando de, de, del crowdfunding y que te ibas por tu cuenta y tal. Ya, ah, esto, ¿eh? qué cosa. Sí, 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 Madre sí. mía, no ha llovido ni nada. En fin, pues nada, aquí estamos una semana más para hablar de crowdfunding, pero antes repasemos un poco las novedades de, de esta semana. Mira, sí. en boluda.com. Vamos a abrir aquí. Creo que no te he dejado el enlace en las notas, pero es... No, ah, pero ahora lo puntamos. Sí, es cierto. Curso de accesibilidad. Mira, te lo ¡Oh, qué bueno! Sí, porque es uno de esos puntos que, eh, bueno, es un sector eh, que, aunque minorista, el gran damnificado en las páginas web que no son accesibles. Y todos los que tenemos... Eh, esto no tiene perdón, porque todos los que tenemos eh, WordPress podemos hacer nuestro WordPress accesible, ya sea a medida... Porque tú dices al desarrollador, a ver, esto lo quiero accesible. Estamos hablando, ojo, del frontend, de la parte pública mm. de la web, ¿eh? pues tú lo puedes hacer con un contraste de colores, uh, con un tipo de uh, etiquetas de las imágenes, o sea puedes hacer cosas muy interesantes para que el que va con un lector, por ejemplo, porque no puede ver la web, pero puede escucharla ¿eh? pues um, sepa de qué va la web pueda leer todos los contenidos, etcétera. Pero si no es así, si no has podido hacerlo a medida incluso en el, en, el, en el curso vemos varios plugins, la mitad del curso es teórico y la mitad es práctico, ¿vale? Y vemos plugins que podemos instalar, hay bastantes tipos, 3-4 tipos, uh, que te permiten hacer tu web accesible sin tener que pagar en desarrollador, aparece por ejemplo un menú a mano derecha, un tipo de plugin, es un menú no aparece a mano derecha, entonces tú puedes hacer que a través de las acciones universales estas, que incluso el icono y todos los iconos ya son uh, internacionales y cualquier persona lo puede reconocer y cualquier máquina, lector de web puede reconocerlo, uh, se pueda mover por la web, pueda navegar, puede hacer todas estas cosas o sea que, miradlo, que vale mucho la pena porque aunque sea a nivel egoísta vais a ganar más más personas que van a poder ver vuestra web y aunque sea a nivel sí. altruista, pues vais a poder hacerles el contenido a todos ellos ¿eh? o sea que echadle un vistazo que está, que está
1: muy bien es súper interesante de, 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 sí, sí eh?
0: que se, es, es el gran damnificado no, no consideras Total. que totalmente, de hecho
1: eh, a veces se olvida y, y, oye, que mucha gente pues sos, que tiene alguna capacidad eh, especial o que no puede ver las webs o que, por ejemplo, el daltonismo y todo eso, yo creo que lo deberíamos sí. tener 100% en nuestros planes de comunicación sí. de todos los negocios digitales. Así sí. que está súper bien el curso. Muy bien. Felicidades. Claro, como estamos
0: sí, sí. En, en pañales, un poco, con todo esto, sí. pues en general en sector, pues claro, esto pasa un poco... Cuando ya lo tengamos todo claro, ya nos lo miraremos. Pero no, por favor. ¿eh? Desde aquí, Hola. Ángel Barrero nos da nos da los buenos días. Dice que ya Hola. se ha dado de alta en... Oh, y aquí Twitch le ha chapado el enlace, pero se habrá oh. dado de alta pues supongo que en boluda.com o en mecenas... Uh, digo, en banaco.com no sé dónde, pero se habrá dado de alta Dínoslo sin el enlace entero. Dinos el nombre del dominio y así lo podemos comentar, Ángel. Bueno, pues el caso es que esta semana hemos estado creando directos. Bueno, ya sabéis que martes y jueves, en boluda.com directo, montamos un negocio entre todos. Ah, en Boluda. Dice, pues bienvenido. Ey, Ángel, Bien. espero el martes. No sé si te pasaste ayer, ah, digo ayer, anteayer, en por, por boluda.com barra directo que martes y jueves a las 10 horario España Península montamos un negocio entre todos, entonces podéis tanto proponer ideas de negocio como uh, ofre ofreceros como socios como uh, invertir en ellas lo que queráis, ¿eh? o simplemente ir y mirar ¿Eh? El caso es que lo hacemos en abierto, ahí en blog.com, bueno, en abierto, o sea, lo hacemos para todo el mundo que está suscrito, pero uh, podéis participar o simplemente mirar y ver cómo se monta un negocio y fin. Señor Posada también nos dice buenos días crowdfunding, uh -huh. uh, crowdfunders, muy buenas, señor Posada. Y esto un poco ha sido mi semana. O sea, una semana muy. O sea, sin nada destacar, todo correcto. He ido trabajando según lo normal. No ha habido casos de COVID en, en el cole con, con lo que los. los <risa> Eso niños. es bueno. Sí, sí, o sí. sea, los niños no los tengo en casa, o sea, una semana muy estándar, la verdad. Bueno, con proyectos, evidentemente, ahora estamos programando el proyecto este de, de, una, de una aplicación para hacer grupos de, de Mastermind y tal, pero mm. en general, bien, una semana muy muy al uso. ¿Tú qué? ¿Cómo ha ido, vale.
1: Yo la verdad es que bien, bien. A ver, primero repasemos actualidad en Banaco.com. Dos clases gracias. nuevas. Tenemos bueno. una clase muy interesante de Dashboard y Estrategia de Negocio que muy os bien. puede servir si montáis una plataforma de crowdfunding con Dashboard o directamente para cualquier vender site. también puede servir. Es bien. reflexionar sobre las métricas importantes que en vuestro Dashboard os permitirán llevar a cabo la estrategia de vuestros negocios. Y este curso es el de Alberto González. Ya sabéis que lo tenemos aquí a tope. Y el curso que llevo yo, que ya sabéis, estamos ya acabando la guía del creador, estamos en la parte de entregas de recompensas, que es súper importante, con el ejercicio correspondiente y los tres ejemplos. Pensad que en estos cursos de la guía del creador, además del ejercicio de la guía que podéis tener en vuestras manos, que podéis adquirir en guiacreador.com, tenemos ejemplos, ejemplos Ajá. reales de campañas que están activas, las analizamos y esto añade valor a lo que es el propio ejercicio. Esta serie de cursos está siendo una maratón, porque claro, han sido seis cursos, estamos ya acabando el quinto, pero está muy bien porque añade valor a lo que es la propia guía. Y sobre todo la gente que no tiene la guía eh, porque por ejemplo, vivía en Latinoamérica y no compró la guía física y ya sabéis que versión PDF o versión digital no hay de la guía del creador, de la guía de emprendedor sí, pues oye, les va bien este curso. Se apuntan sí, y pueden ver el, el ejercicio en directo y hacer el ejercicio pues en vídeo en lugar de hacerlo en papel. Así que, bueno, ha sido un reto, pero, pero estamos contentos de los resultados. Y luego, a nivel de semana, he tenido muchas formaciones. No sé qué está pasando. Bueno, sí que lo sé. Que ahora empieza el tema de las formaciones. Y espérate que me llegue Isaba, que me llega dentro de poco. Y, claro, no he parado. Hice una charla que antes iba presencial, que la hago en Girona. Es de lo poco que me queda de cuando estuve allí. Que es en un espacio que se llama Espai Marfa Muy chula la charla. Eh, de dos horas y pico, digital o satelita y la gente muy activa, preguntando para crowdfunding de músicos, nada más, músicos y músicas, ¿no? Pero estuvo súper, súper chulo. Y además, eh, tuve una charla de marcas responsables también el, el martes y es un no parar, la verdad, a nivel de charlas, más lo que decíamos antes, ¿no? La creación de contenido diario que tenemos que hacer tú y yo, más las consultorías, pues es que no, no me queda ni un espacio. Y encima, claro, tengo que estar por Arán todo lo que puedo claro. durante la semana, Hoy nos toca piscina, así que me toca ah, a mí sí, llevarlo a la piscina. Semana
0: pasada al final fuiste o no? Que estaba ahí un poco Sí, de hecho,
1: activado. sí, sí, fui, fue y fue Carmina, pero muy bien, muy bien. El vale. tío aguantó bien. Estaba ahí y la verdad un es que le encanta.
0: Resfriado y ya mejor. Sí, ya está mejor. Ah, sí, los, ya moquitos, está mejor. Ya. los
1: niños se recuperan rápido. Se ponen bien, a veces malitos rápido, pero se recuperan rápidos también. Pues sí, sí, son muy cracks. Uh,
0: Te he compartido el chat en WhatsApp. ¿Vale? Así puedes Voy. ver también lo que Ah, sí, es verdad. Qué chulo. Tiene. Mira, ah, señor de, de chats y de directos? No he contado que en pues, Hemos creado dos landings nuevas. Barra directo. Y estáis dos logueados. Si en logueados veis el, el directo. Está entre ya estamos el número, ya años. Aquí. Pues he creado una landing que es directo con.com, ¿Vale? En barra directo. Porque claro, ahí solo tenía un mensaje que decía para ver el directo suscríbete. Pero claro, he pensado casi que lo he visto un poco. No Esto formato mm. landing. Y en barra ideas. Qué chulo. Hoy, ¿cómo estoy? Hoy. Mira, en ideas pues, hemos colocado el apartado de ideas que tengo uh, donde donde todos podéis participar uh, con este negocio postularos para ser socios o, o votar votar las ideas de otros o podéis buscar socios vale O sea, que echarle un vistazo uh, si queréis ver cómo he montado el las landings pero eso sí des, des, desloguearos ¿eh? porque si no veréis directamente el contenido ¿no? ¿Eh? claro claro bueno venga Valentín qué bueno Ahora Oye, sí. ¿qué te parece si vamos a por las noticias? Eso sí, nos vamos, por favor, Juanca ¿Estás, Juanca, hoy también? ¿Es que como duerme debajo Sí, está, parece que sí, ahí, que está sí. ahí, incluso está despierto O sea que, por favor, Juanca, cuando estás Un instante, tú... no te conflictúes, ¿eh? Tampoco quiero que te estreses, dale al botón Aquel de, de la tuna, ahí, tuna Ese, el botón tuna <música> Empezamos con Capital Cell, el papel de, de, de la ciencia y el crowdfunding en plena pandemia. Y de ahí nos vamos al crowdfunding español de, ojo, alerta de competencia desleal. Ay, 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 capital, capital. Y luego Kickstarter, el gran, el único. ¿Está perdiendo su esencia o no? Y la duda, el cronfucio esta semana nos la manda a Sersi y nos dice ¿Puedo hacer crowdfunding para pagar gastos de publicidad? Y con esto aprovecho también para dar los buenos días a Cemot, que ya está conectado a nuestro chat de Twitch. Que por cierto, tendremos novedades dentro de poco. ¿eh? Porque recordemos que el episodio va a cambiar como trabajamos uh -huh. aquí con el podcast. Habrá novedades, algún feedback de ideas, tendremos premio. Que mira, nos hacía ilusión hacer algo con Valentí y hemos dicho, ¿por qué no? Vamos ahí. Y aprovechando el 300, veréis novedades en el podcast, incluso en los días. Valentí, contame, contame. Contame. ¿De qué va pues a oye, de Capital Cell?
1: Capital Cell, ya la sabéis, oh, ¿no? Clásicos, la plataforma eh. Hombre, Sí, clásicos. clásicos. Plataforma que empezó Daniel Oliver, el CEO, empezó con Creoentuproyecto.com, oh, ¿te yeah. acuerdas? sí. La plataforma sí, 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 de crowdfunding. Sí. Y luego pivotó porque, a ver, él se dedicaba, él es biólogo y, y claro, eh, estaba conectado con el mundo de la ciencia y dijo, oye, ¿por qué no hago una plataforma de inversión? Solo enfocada en ciencia. Y ahí nació Capital Cell es una de las plataformas de crowdfunding españolas de inversión más importantes, porque ha sabido encontrar su vertical, que hablaremos de eso hoy en el episodio de hoy. ¿eh? Y oye, eh, claro, ¿qué pasa? Que en situación de pandemia les están yendo las cosas muy bien. Eh, los inversores están buscando un lugar donde anidar y la biotecnología es muy obvia, dice, dice Daniel. Y aquí tenemos el artículo del periódico.com, donde hablan con Daniel Oliver, que es muy majo, siempre disponible, un tío que siempre ha venido a todas las charlas de CrowdAge que le hemos propuesto... Y además, sabe muchísimo de ciencia y de crowdfunding. Así que os recomendamos un montón este artículo y reflexionemos sobre ello, cómo a veces estamos en anticiclos, ¿no? Es decir, cuando las cosas teóricamente van mal para mucha gente, para otra mucha gente van bien. Ejemplo clásico es, pues, quien esté haciendo mascarillas, por poner un ejemplo muy obvio. Pero en este caso igual, es decir, el crowdfunding de inversión enfocado en proyectos de salud está teniendo un repunte bestial. Y la gente inversora está diciendo, ahora tengo que invertir en salud, eh, con lo cual un montón de proyectos están beneficiando. Y ojo, no solo para investigar por el COVID, también proyectos pues, de investigación contra el cáncer, proyectos de cualquier otro tipo. Mm. Cualquier virus, cualquier epidemia, cualquier tipo de tratamiento ahora mismo está en el top of mind de la gente que está buscando inversión. O proyectos para ser invertibles. está muy bien también los datos que nos dan del proyecto. El pasado ejercicio, por ejemplo, nos hablan de que los proyectos propuestos consiguieron 10,2 millones de euros de recaudación por inversión. Así que está muy bien. Pensad también que es una plataforma que al ser vertical tiene menos proyectos activos, ¿de acuerdo? Pero los proyectos que tiene activos recaudan mucho. De hecho, el proyecto que más ha recaudado de mi cartera, que es Bytrus Biotech... Eh, recaudamos 600.000 euros, precisamente en Capital mm. Cell. Así que son proyectos que recaudan mucha cantidad, pero, claro, evidentemente hay menos proyectos en la plataforma que los que te puedes encontrar en Crowdcube o otra plataforma como Dozen Investments, que antes se conocía como The Crowd Angel, que ya hablamos de ello. ¿Qué te parece? Buena noticia, ¿no? Esta. Sí,
0: señor. Y además, vamos, encantado por ellos, porque, vamos, el CEO hasta todo el equipo, gente majísima, y me alegra mucho. A ver, un un efecto colateral de la de la crisis del COVID pero me alegro mucho que les vaya también y que ahora pues se vea la importancia de investigar y de invertir en, inves... en, en investigación científica claro que sí o sea Total. que desde aquí un abrazo y a ver si nos vemos en el Crowd Days de, de este año ¿eh? que todo pinta que se va a poder hacer bueno esperemos, nada, no esperemos.
1: la verdad venga es que nos sí. vamos
0: a ver la alerta de competencia sí. desleal de crowdfunding yeah. Esto... español capachao aquí
1: Oye, ¿sabes cuando giras la tortilla, la típica expresión? Es que esto me ha encantado, porque es de cinco días el artículo, porque es el artículo gira de tortilla. El titular es, el crowdfunding español alerta sobre posible competencia desleal con la nueva regulación. Bueno, primero, preguntémonos quién es el crowdfunding español, que es un señor, que está por ahí. ¡Hola, qué tal! Eh, bueno, ya nos entendemos, ¿no? Hmm. Representa, a ver, lo que ha pasado aquí es, va a haber una nueva ley, una ley europea de crowdfunding, que es, evidentemente, una ley a la europea, que significa una ley bastante abierta, una ley con fomentando el crowdfunding, etcétera ocurre? Que la ley de 2015 que se hizo aquí en España, hombre, tan abierta, tan abierta, no es. Por ejemplo, pone límites al máximo eh, porcentaje de recaudación, que solo te dejan recaudar hasta 125. Atención, atención, eh, solo en crowdfunding de inversión y de préstamo, no el de recompensa, el de recompensa queda al margen. Eh, pero inversión y préstamo solo puedes llegar a 125. Ese es un ejemplo de los cortapisas, lo podemos llamar así, que tiene la ley española. Pues claro, ahora, como montan una ley europea más eh, beneficiosa. <ríe> claro, dice este artículo que el crowdfunding español, es decir, las plataformas de aquí, alertan de competencia desleal. No, a ver, perdone, o sea, lo que está pasando aquí es que el crowdfunding español, como usted dice, está alertando de que nuestra ley está mal. Que es algo obvio y que llevamos años diciendo que nuestra ley es demasiado extremista. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Como es muy de cortapisas, es una ley que, bueno, no estaría mal si estuviéramos solos en el mundo, pero no estamos pues las plataformas europeas tienen más recorrido. Y esto ha pasado. Y, de hecho, acabamos de hablar con Capital Cell. Capital Cell es una plataforma que es una limited. Está creada en UK. ¿Por qué? Hombre, porque es que si la creas aquí, no puedes hacer nada. No puedes eh, superar el 125% de la recaudación ¿Sabéis lo que es eso? Es que tú planteas una estrategia de crowdfunding y tú vas a buscar llegar al 100% y multiplicar por 2, por 3. Si te quedas en el 1,25, es que ya me diréis. Es una cosa muy, bueno, mejorable, digámoslo así. Entonces, yo creo... A ver, el artículo está bien... Está bien que se ponga este tema sobre la mesa, pero digamos las cosas por su nombre. Es decir, tenemos que dar un paso al frente en la regulación española de crowdfunding. Esto sería un buen titular para este artículo y no claro, este claro. otro, ¿no? Bueno, Link bait, típico. Pero vaya. Eh. Sí, sí. De todas maneras, eh, está muy bien el artículo. Lo podéis visitar. Y también Ramón Saltor es ahora el protagonista de este artículo, el CEO sí. ahora de Dozen Investments, Antiguo cierto, de Crowdangel. Porque nos habla de esto, nos habla de cómo tenemos que estar preparados para esta nueva ley y para ser competitivos. Porque si no, ¿qué? ¿qué va a pasar? ¿No, va a, no van a quedar plataformas españolas las de inversión y de préstamo si vamos a este paso así que cuidadito ¿Cómo lo ves?
0: Muy bien. La verdad es que, bueno, aparte del tema del linkbait que comentábamos, titulares, pero luego lo que tienes que hacer es el, leerte el artículo, sí. que es lo importante. Lo veo bien, porque es normal. Cuando aparecen nuevas tecnologías y cosas que son productos sustitutivos, pero no son lo mismo, esto lo estudiábamos en la carrera, ¿no? Producto sustitutivo y producto complementario. ¿no? El producto complementario de un, de un ordenador es la bolsa, ¿no? Pero un producto mm. sustitutivo, yo sé, de la margarina es la, mar la, la, la mantequilla, ¿no? Claro, cuando aparece algo que no es lo mismo, pero que... Puede hacer, puede, puede cubrir la misma necesidad, si nos ponemos en términos de marketing y tal. Pues claro, ¿eh? los de los que estaban ahí dicen, ¿qué pasa? Por ejemplo, algo que le sonará a todo el mundo. Airbnb, ahí digo esto, es Uber y Cabify, ¿vale? Mm. ¿Qué pasa? Teníamos el taxi. El taxi estaba regulado, un poquito casposo también, el del taxi pero bueno, regulado. Sus licencias, <risa> sí. sus herencias de la licencia que la tiene uno y ahora me la vendo y ahora no sé qué. Que nos puede gustar más o menos, pero es lo que hay. Eh, bueno, es lo que había, ¿vale? Entonces, claro, había gente que ahorraba mucho para tener la licencia, que lo costaba sí, sí. un huevo y luego ya podía vivir de esto, no sé qué, y de repente llega Uber, llega Cabify y dice, no, si nosotros vamos por nos regulamos por esta otra ley, nos regulamos por esta ley de no sé qué, de pasajeros, de no sé cuántos, claro, y aquí los taxistas dicen, es desleal, o sea, no, no estáis haciendo de taxi, ¿vale?, y, bueno, aquí hay dos cosas. Siempre, ¿eh? Primera opción, luchar. Luchar en contra de todo. O sea, decir, no, no sé qué. Que es lo que lo primero que tiende a hacer alguien. Y la otra es aceptarlo y decir, esto es lo que hay. Uh, vamos a seguir. O sea, esto ha venido a quedarse. Esto, aceptarlo, es sobre todo, cuando, cuando hay demanda. O sea, cuando hay demanda del mercado, o sea, por mucho que luches, si la gente dice, esto me gusta... Um, es que no a él. Exacto. Es, es decir, pues, venga, vamos a regular, vamos a mirar, vamos a ver lo hacemos. Y, y esto pasa también con el crowdfunding. Lo vimos en su momento, ahora ya no tanto, pero con los bancos y el crowdlending, ¿no? Oh, no sé qué, no sé cuánto, porque oh, esto es satán y tal. Bueno, ahora ya vemos que los bancos empiezan a entrar poco a poco, pero al principio hay esa resistencia, ¿no? con lo que os diría es uh, que forma parte del crecimiento del mercado. este Estos pasos, esto es como, ¿sabes cuando un adolescente empieza a pegar el tirón que tú y yo no, no hemos ido sí, de, sí. De, de, de estirón de esto. De ¿eh? mucho estirón, Nunca. pero bueno. hemos, hemos ido más pues, a nuestro ritmo y hemos Exacto. llegado a donde hemos llegado. Pues, uh, que hay unos momentos de impasse, que es cuando se tropieza por todos lados y le cambia la sí. voz y no sé qué. Pues estamos aquí. ¿no? el crowdfunding? Exacto. Estamos aquí. Sí, es, entonces, verdad. Sí, es claro, verdad. Entonces hay estos crecimientos que es ¡Ay, ahora, ¿sí ahora Hauser lo denunciamos! ¡Ay, ahora esto, ahora esto es desleal! Pero con el tiempo, pues todo volverá a su cauce. Y entonces en lugar de crowdfunding aparecerá el Hanbenauer... Y todo es contra el Hanbenauer. Ya está. Hanbenauer. ¡Oh! Es verdad, sí. Venga, de mierda. Hanbenauer nos vamos a Kickstarter. Porque sí. hay gente que dice que, escucha, que esto es lo que era, que es una mierda, pinchan un palo, y hay gente que dice que no, que no, que no escucha. Sí. Esto es fantástico. ¿A quién, ¿A quién escuchamos? Porque esto es todo blanco-negro, como en la vida, ¿no?
1: Mira, yo, a mí me gusta ser muy objetivo siempre. Es decir, vale, me dedico al crowdfunding, es mi pasión, mi profesión, perfecto. Pero yo voy a los números y mira que a mí los números, yo soy de marketing, que hay que hacer números, pero no soy de finanzas. Pero me da igual, yo hago números. Y digo, a ver, a ver, un momento. ¿Qué es Kickstarter? Kickstarter es una plataforma que tiene 3.000, 4.000 campañas activas cada mes. Entonces, cuando tú dices, Kickstarter perdió su esencia, deberías estar analizando 4.000 campañas y ver qué esencia tiene. Es lo que debería estar haciendo, ¿no? Pero no, no es así. Aquí tenemos dos artículos que hablan de un proyecto en concreto, millonario, de un videojuego, que era de un estudio de videojuegos con recursos, que ha hecho una campaña. Entonces, aquí Muy se ha abierto el debate, bueno, se abrió, porque esto es del 2020, pero bueno, quería traerlo, se abrió el debate de si se había perdido la esencia de, de Kickstarter, pero, pero hijo mío, o oh, hija mía, que es la esencia de Kickstarter. Mírate 3.000 o 4.000 campañas y a ver cuál es. Y es exactamente la misma que cuando se fundó en el año 2009. Es así, es la misma. ¿Qué ocurre? ¿Que hay una empresa que usa crowdfunding? Pues lo podrá hacer bien o lo podrá hacer mal. Depende de cómo lo plantee. ¿Es ilícito, como dice algún artículo, no es justo que una empresa haga crowdfunding? Hombre, porque lo digas tú. Pues claro que puede ser justo. Depende de cómo lo plantees. Porque esto no va de no tengo dinero pido dinero. Esto puede ir de quiero hacer este proyecto como empresa, ¿me lo validas o no me lo validas? Y lo está haciendo Hasbro en plataforma propia, o sea, lo puede hacer cualquier marca. Ahora bien, hay que ser transparente, hay que explicar las cosas por su nombre y no hay que dar nunca la sensación de que no hay dinero en esa empresa y está pidiendo dinero. Pero si lo haces bien y lo comunicas bien, es totalmente lícito. Y básicamente es eso. Veréis dos artículos, uno de Akihabara Blues, ¡Joder! que es muy interesante este exacto, Akihabara Blues, y luego de Guilty Beat, que habla de este tema, de Platinum Games y eh, la, el nuevo rotundo éxito en su momento de The Wonderful 101 y eso, reflexionar sobre si esto es lícito o no. Yo ya os he dado mi opinión. Me gustaría también que, evidentemente, diréis la vuestra y, y que comentemos lo que haga falta. En el propio episodio podéis dejar comentarios, o si no, ahora mismo en directo. ¿no? ¿Cómo lo
0: ves? ¿no? ¿Cuál sería tu valoración?
1: Para mí el crowdfunding tiene la misma esencia que siempre. Bueno, ahora el claro el que ¿no? Sí, sí, sí. Y Kickstarter igual. Ahora bien, eh, ¿que hay empresas que lo hacen mal? sí. Hay empresas que plantean el crowdfunding bajo una perspectiva o un prisma que a mí no me convence, cuidado, porque a mí no me convence que una empresa que tiene recursos se venda como que no los tiene. Eso yeah, para mí yeah. no, no está bien y hay empresas que lo hacen, pero ¿eso es la esencia del crowdfunding? No, eso es un porcentaje ínfimo. Pensad que las plataformas, de las que, las campañas de las que se hablan cada mes son un 2% del total, un 2% yeah. del total, entonces no, no, no es lo que está ocurriendo en general. Ahora bien, hay empresas que lo hacen muy mal, 100%, y hay otras que lo hacen bien, y en concreto esta lo hizo bien para mí.
0: Bueno, a ver, es que esto es como decir, es que los negocios ya no son lo que eran. ¿A
1: qué te refieres?
0: No, los negocios y que mira cuánta gente arruinándose y cuánta gente haciendo timos y cuánta gente no sé qué. Bueno, pero no tiene nada que ver con los negocios. Eso Es que hay gente que hace mal, que hace malas prácticas y hay vende humos y hay de todo. ¿Vale? El crowdfunding igual. Es decir, si el crowdfunding o el Kickstarter era... Eh, ya no es lo que era. O sea, nada es lo que era. Todo evoluciona. Entonces, a Exacto. partir de aquí, es normal que haya ciertas cosas que vayan mejor, ciertas cosas peor pero o sea es una evolución constante siempre habrá sombras en todo pero es que en Kickstarter o en, en bueno en el crowdfunding en general pero en cualquier cualquier sector o sea en totalmente todo, de acuerdo en todo vale entonces a ver, es como lo que digo Es decir, no, es que los negocios ya Montar un negocio ya no, ya no es lo que era O ha perdido su esencia O sea, <risa> pues habrá gente que para ellos sí Habrá gente que no lo que dices tú Hay empresas que lo hacen bien Y hay algunas que no Algunas que hacen el link de teletienda Y algunas que hacen un crowdfunding social Y algunas que hacen crowdfunding diversión inversión y... A ver, sí, habrá evolución, por supuesto Cada día la hay Con lo que en este caso una cosa era Siempre hay cambio Pero de ahí a perder la esencia Depende el crowdfunding o cada empresa total En fin, muy interesante Venga, nos vamos a la duda de sí que no... Bueno, espera, voy a ver Dice algo por aquí ¡Ah, hombre! Sí. J -Molicón? J. acaba de llegar y nos dice: Buenos días, buen día, Capitana Concia. ¿No estamos, ¿No estamos solos en el mundo? Bien, eh. Ya me ha animado. ¿eh? A saber que no. Mira, voy a colocar el chat aquí dos. ¿no? Ah, bueno, los coloqué. En todo caso, Sergi nos dice: ¿Puedo hacer crowdfunding para pagar gastos ciudad? Muy buena pregunta, pero igual Valentí sabe a qué, uh, por qué preguntan esto. Es una duda bastante ilícita, ¿no? Una práctica bastante habitual, ¿no?
1: Sí. A ver, es habitual poner crowdfunding, eh, poner, digamos, gastos eh, sí, sí, sí. en lo que es la, la, la distribución del objetivo de recaudación Ajá. de este estilo. Sí. Eh, lo que ocurre es que hay que valorar siempre, y yo siempre distingo, Sergi, entre inversión y gasto o coste de proyecto. Para Ajá. mí, la publicidad es una inversión, ¿vale? Mm. Es decir... Igual que cuando tú planteas una acción de marketing online, pues tú tienes tu inversión, si la puedes aplicar, porque a veces no tienes recursos, pero si tienes recursos, tienes tu inversión publicitaria y tú inviertes para luego vender, en crowdfunding deberías hacer lo mismo. Es decir, deberías invertir en publicidad para que tu campaña fuera bien. No poner este objetivo de recaudación eh, añadiendo los gastos de publicidad que te vas a gastar, que además te los vas a gastar sí o sí para que tu campaña tire, ¿de acuerdo? Entonces... Hay que tener presente esto, si esa es un poco tu, tu pregunta. Si la pregunta va por quiero montar mi empresa y tengo eh, que gastarme tanto dinero en publicidad y lo pongo en el objetivo de recaudación, te recomendaría que tampoco lo pusieras en el objetivo, más que nada porque eh, estarías aumentando tu objetivo de recaudación innecesariamente. ¿Qué deberías poner en tu objetivo o para qué deberías hacer crowdfunding como preguntas tú? para pagar todos los gastos necesarios para producir y entregar aquello que quieres entregar, sea un producto, servicio o una experiencia. Esa sería un poco la clave. Ponte en caso siempre el ejemplo de un disco. ¿Quieres hacer un disco? Se hace una campaña de crowdfunding, se paga la producción y el envío del disco, punto. A partir de ahí, todo lo otro, el crowdfunding te va a ayudar a llegar a esas cotas porque ya estarás vendiendo en tu campaña, con lo cual empezarás a vender de forma orgánica a través de tus canales, y llegará un día que tendrás recursos para poderte pagar una campaña publicitaria y seguir haciendo crecer, crecer tu proyecto. Pero de entrada, añadir este gasto de publicidad en tu objetivo de recaudación no es lo más recomendable. A partir yeah. de ahí, como dice Joan, es obvio, hay gente que lo hace, sin duda.
0: Totalmente, o sea que, a ver, lo que decimos, uh, en general depende, yo veo mucho que depende, por ejemplo, no veo a uh, Tropics metiendo los gastos de publicidad eh, en la campaña, no sé si lo han hecho, pero vamos, no. sabemos que Tropics para levantar, ¿qué? 2 millones cada vez, pues igual está invirtiendo 400.000 euros eh, o ¿no? 500.000 mm. euros en... Porque va, di, nos comentan que va de un 20, un 30% quizás de la recaudación. Claro, yo no veo en la campaña que ellos digan y además necesitamos 300.000 euros para no, no, no. poner publicidad en Facebook. Claro, es inversión.
1: No, no. ¿Eh? Piensa que Tropic Field, la primera inversión está fuerte que hizo en publicidad, la hizo Tross, Claro. A riesgo. O sea, claro. lo que hizo fue invertir y se llevan un porcentaje de lo que se recauda. Pero la inversión está hecha. No mm. es que hagan po, suben el objetivo de recaudación claro. porque van a invertir en público. Es un poco por donde va a ser bien la pregunta. Vale,
0: claro, porque ojo, a ver es que es la duda que también puede ser eh, publicidad para la propia campaña o publicidad para el producto eh, y, y lanzar el producto. O sea, es que es distinto. Claro. Es como lo de, ¿meto los gastos de, del consultor? Eh, claro, a ver, yo, desde mi punto de vista, por mí sí que se debería meter en el sentido que también metes los gastos de BerCami o sea, el porcentaje de la pasarela. Pero claro, depende... A ver, puedes hacer lo que te dé la gana. ¿eh? O sea, exacto, por pero poder. Yo, sí, exacto. Yo lo que creo es, piénsalo, Bien, ¿y en, con qué te sientes cómodo y aquí, y, mm. y a ti, en, en tu campaña, y tu caso, y tu público, y tu objetivo... ¿Qué consideras que es más coherente? ¿vale? Tú puedes, ¿eh? puedes decir, pues mira, a Valentín le voy a pagar, pues qué sé, mil euros de esto y a Bercami uh, este porcentaje. Bercami es más difícil porque siempre es un porcentaje, ¿no? Bueno, Bercami o quien sea. Uh, y además una campaña de Facebook Ads que voy a hacer para la propia campaña. Claro, todo esto tú lo puedes poner, por supuesto pues, si sí son gastos. Lo que pasa es que dependiendo del de contexto, pues va a ser más coherente y dependiendo del contexto va a ser algo muy raro. Y dependiendo del objetivo, claro, si tienes un objetivo de mil y te vas a gastar tres mil en la campaña y pones en total cuatro mil, o sea, necesitas mil y tres mil más para hacer un vídeo, una campa un consultor y uno sé ¿sí qué, igual no va a tener lógica todo bueno, yo lo veo así, Valentí en tu caso, que has visto más campañas por ejemplo, Tufi, ¿lo pone la gente en no. la campaña? Vete. No. ¿Y, y el y... porcentaje de, de, de crowdfunding ahora digo, de ¿Eh? la plataforma?
1: Es obligatorio ponerlo, porque el porcentaje de... claro, el porcentaje de la de la recaudación que se lleva a Cami es que lo tienes que tener en cuenta sí o sí, claro, es decir, claro. no puedes evitarlo porque pero, te van a ingresar a un 90. No ponen, ¿no? A mí no. Porque lo mío es una inversión. A mí me pagan para una consultoría para lanzar ah, la campaña. Claro, no tiene que sentido porque el dinero... ¿sabes? Sí, pero el dinero ya lo han gastado. Mi premisa siempre es, si lo gastas, lo has invertido. Punto. Vale, en el crowdfunding vale. tienes que plantear la situación en el momento que estrenas la campaña, lo que te hace falta para dar el siguiente paso. Vale, no meter todo sí. lo que has invertido en tu campaña antes. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es un poco el planteamiento que hago. Y lo hago por un sencillo hecho. Porque si tú subes el objetivo de recaudación, la campaña es todavía más complicada. Entonces, no tiene sentido que vayas subiendo, subiendo. Imagínate que todas las campañas que trabajasen conmigo, que hacen la consultoría completa, que son 1.300 euros, subieras su más claro. 1.300 el objetivo de recaudación. Pues, oye, sería un flaco favor para las campañas. Claro, entonces Lo que el ocurre... vídeo,
0: por ejemplo, el vídeo ¿se incorpora al vídeo de campaña o también Tampoco. es inversión?
1: Porque teóricamente Tampoco. también sería. Vale. Porque todo el o mundo
0: sea, podríamos decir, si la campaña no sale... ¿vale? No sale. Todo uh -huh. lo que has pagado sin que haya salido, todo eso era inversión.
1: Es decir, Correcto. era inversión, tú era inversión, lo... no sé En Exacto. cambio, lo
0: que pagarás, si sale la campaña, eso sí que se puede incluir, como por ejemplo el porcentaje de la, de la plataforma.
1: Exacto. Ahí está un poco el tema, porque ponte en... hace el símil con una campaña de marketing online. Sería uh -huh. lo mismo. Es decir, si tú gastas mucho dinero en Facebook Ads y no vendes, el dinero te lo has gastado. Sí, sabes sí, claro, like. o sea, A partir de ahí, evidentemente, tienes que mejorar la campaña, tienes que tal, ¿no? Esto sería igual, porque también tienes que valorar todos los beneficios extra que te da el crowdfunding además del dinero, Ajá. que es empezar a mover la rueda, que tu e-commerce empiece a funcionar tener notoriedad, es decir después del crowdfunding va a haber también unos, unos retornos a esa inversión que has hecho y eso también lo tienes que valorar, si solo te quedas con lo que recaudas en la campaña, hombre los números, como tú bien decías, si recauda 5.000 mil has pagado 1.300 al consultor, o sea, parece que no salen pero la idea no es esa, la idea es pensar ostras, es que gracias a esta consultoría estoy lanzando una campaña, luego lanzaré una segunda o empezaré a vender en mi web y esto también por... tienes que valorarlo
0: pues, hey, lo veo muy bien y creo que la duda ha quedado solventada. En el chat, Cayetana, que está por ahí, dice... ¡Hola! No veo los mensajes del chat. Uy, qué raro, porque ¿Mm? si estás escribiendo en el chat, no ves encima de no donde has escrito nada. Igual es que Twitch ha hecho algo raro. Intenta recargar la página. En todo caso, uh, venga, va. Juanca, pon algo un poco... Esposo, porque vamos. nos vamos al mundo de las campañas. Algo así... ¡Oh, oh, oh! oh, oh. oh. Nos vamos. van a chapar, ¿eh? Esto lo van a clausurar, seguro. Ya ¿verdad? ya verás. Oh, 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 oh. ¡Oh! ¡Piel de gallina! Una de las cosas, Valentín, nuevas que he pensado para el, a partir del 300 es colocar músicas míticas. Sube, sube. ¡Oh! ¡Sí, sí. Y uh, esto hoy, como está emitiéndose en Twitch, esto nos lo van a chapar, pero... pero... <risa> pero rápido, eh! Pero en la nueva época, en la nueva fase que vamos a hacer de mecenas, esto lo haremos en otra plataforma y sí, ahí podemos hacer lo que nos dé la gana. Suele, suele. Vamos. Papá, en 1900 no sé qué, cinco de los mejores hombres del ejército americano fueron acusados sí, sí. de un delito que no habían cometido. Que lo habían cometido. Ay, cometido. ay señor, ay, señor. Ay, señor. Ese, esos disfraces de Aníbal, que se le veía de lejos. En sí. fin... Eh, que, que lo Entonces, veías, que es Aníbal. Bien. hola Aníbal ¿qué tal no? sí, 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 ahí con... el... sí, sí. ¿Cómo me has reconocido hombre es un cocodrilo con un puro ¿no? en fin venga va Valentí un snack vegano en campaña sí. wow snack vegano con esto ya, sí, sí. ya me has ganado ya me has ganado por favor fuerte aplauso Cuéntanos, ¿de ¿qué va esto?
1: Pues la verdad es que es un proyecto que me hace mucha ilusión eh, haber trabajado con ellos porque, eh, bueno, han lanzado un proyecto vegano sin necesidad de hacerlo, en el sentido de que ellos no son veganos como tal, pero han lanzado un proyecto vegano.
0: ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Claro. No lo son, no lo son.
1: Hombre, pecao, faltaría. Pecao. Imagínate, imagínate que solo Buah. pudiéramos sacar productos veganos los veganos. Se mar, acabaría el veganismo mar, en dos mar. días, directamente. Total.
0: Mira, Esther, dice desde aquí, de Paradena Copywriter, dice, equipo A. Sí, efectivamente, Esther, sí. Ahí estamos ahí. Es lo que dices Qué tú, bueno. si solo podíamos los veganos sacar productos veganos, vamos, no quedaría nada en el mercado.
1: <risa> no, se acabaría todo rápido, ¿eh? Sí, sí, Pero sí. vaya, está muy bien que las marcas... Que, oye, te, por ejemplo, en este caso de alimentación digan, oye, ¿por qué no saco un producto vegano? Yo, yo, y tú igual, Joan, porque te conozco, estamos a favor de esto, no en contra. Hay veganís, hay veganos que no, ¿eh? Hay veganos que solo podría existir empresas veganas, 100% veganas, que hicieran productos veganos, pero entonces, Ajá. reduciríamos la fuerza del movimiento vegano. Yo lo veo así. Sí, sí. Y además, si la gente prueba algo vegano y le gusta, va a volver a repetir. Ahí y se verdad. trata de eso. Ahí se es trata verdad. de cada vez que la gente consuma menos producto no vegano. En este sí, caso, sí. es un snack el que le encanta snack. el nombre, ¿eh? Asana sí.
0: Es el snack de los, de los emprendedores porque, Hombre sí, ¿no? es verdad, por Asana Exacto, si <risa> sí, utilizas la herramienta Pero hay una herramienta de gestión de proyectos Y de equipos que se sí. llama Asana Que es, vamos, muy, muy eh, conocido En el mundo, y claro, si tienes Un snack que se llama Asana, esto es como ¿Quién es el héroe favorito de videojuegos De un consultor de marketing online? Link Porque es un enlace, ¿no? Pues aquí sería El snack favorito, yo creo que podrían aprovechar Para hacer un eslogan, ¿eh? el snack favorito de los Emprendedores, claro que sí
1: Sí, sí. La verdad es que Asana es muy curioso porque a todos los emprendedores nos remite a la herramienta, ¿no? Sí. En este caso, claro, esta marca pues ya existía, Asana Bio, y básicamente es una marca de estas que desarrollan siempre productos que tienen un concepto bio, que son oh, yeah. muy sostenibles, etcétera, ¿vale? Pero claro, no tienen por qué ser necesariamente veganos. En este caso han hecho un snack, el típico snack que tú te comes, pues yo qué sé, cuando vas en el AVE, por ejemplo, ¿no? Sí, que estilo barrita energética, ¿no? Sí. Y acabas comiendo las patatas el, el, las patatas Pringles, porque es lo único vegano que hay en el, en el, sí, en el ave, ¿no? Sí, sí, lo sí, único sí. vegano que hay son las patatas Pringles. Pero bueno, aquí tienes alternativas. Y en este caso es chulo porque es una mezcla de frutos secos que son bastante poco habituales. Por Ajá. ejemplo, los edamames y, y frutos secos que no tenemos normalmente en los típicos ¿no? Eh, ¡Oh, qué bueno! ¿no?
0: Fruto seco de edamame. Sí, es sí, sí, sí. Está
1: muy bien. Y encima no es frito, que esto es interesante. Oh, o sea, es crujiente, pero no frito. Exacto. Esto sabía que te gustaría. Sí sí, 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 sí,
0: porque normalmente se tira de freír bueno, como las como, bueno, los frutos secos en general, fritos, claro, tienen más gustito lo que pasa es que las calorías y las grasas son, también tienen otro gustito, ¿sabes lo sí. que quiero decir?
1: Se hace con un estilo horneo, que además lo tienen sí, patentado es. el sistema, cuidado, ¿eh? lo tienen ¿Cómo? patentado porque claro, es muy especial y te da la sensación de que está frito pero no lo está, y está súper bien porque claro, te sienta mucho mejor, porque te tomas una bolsa de estos frutos secos eh, fritos y acabas destrozado ya no comes nada en todo el día, ¿no? cambio aquí pues no, es el concepto de, oye, comes sano y además, claro, evidentemente es un vegan snack, porque es vegano. Y esto va bien, ¿eh? Porque la gente que somos veganos, para pillar rollo snack no es fácil, ¿eh? Tienes que saberlo bien, este producto lo sé porque lo he analizado y no es vegano. Porque siempre te sale algún E por ahí en medio o lo que sea que no lo es y tú no lo sabes. Eh, Entonces hay que ir con cuidado con este tema y la gente que nos preocupamos por consumir siempre vegano nos va de súper bien tener ahí la V. Oye, este producto es vegano, perfecto. Pues ya me fío de ello, ¿no? Eh, eh, aunque
0: a pesar de eso siempre acabamos mirando un poco. ¿Es vegano? Y... Déjame mirar. Nos, si no nos vegano, fiamos, no nos sí, fiamos. Sí,
1: sí, sí. Y es bueno, ¿eh? Es bueno sí, porque sí, si no, sí. eh, oye, si no estás un poco controlando... Tanto, eh...
0: Zasca, te la clavan, sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Al final, ¿qué tenemos aquí? Pues el producto, ya lo sabéis, a nivel de descripción de proyecto. Es un proyecto que, a pesar de ser una empresa, han trabajado muy humanísticamente el proyecto, salen caras, salen personas, que esto es muy importante, y nos explican el producto como tal, que es un producto que se explica de forma bastante sencilla, nos lo muestran a cámara, esto es interesante. También nos explican qué eh, componentes tiene, por ejemplo, tiene 38 gramos de proteína, son crujientes pero no fritos son veganos, que ya lo hemos dicho, es alto en fibra, es ecológico, todo esto al final siempre suma. ¿Por qué crowdfunding? Básicamente, la razón fundamental es que ellos querían una validación del producto. Un poco lo que hablábamos hoy, el episodio de hoy ha ido un poco de eso, que es, oye, si tú... Tienes un interés como empresa de sacar algo al mercado, hacerlo por crowdfunding es ideal, siempre y cuando lo dejes claro. Y esto lo dejan claro, porque somos responsables y no queremos ofrecerte algo que no deseas. Es el primer punto que dicen. Pues ya está, es que es perfecto. Y además de lícito, es mucho más sostenible que lanzar un producto que luego la gente no va a consumir. Entonces, es súper inteligente a nivel macroeconómico que las empresas hagan crowdfunding para lanzar lo que la gente quiere, no lo que directamente ellos piensan que la gente quiere y luego se queda en un stock. Ahí... Tirando polvo, ¿no? Esto no tiene ningún sentido y, además, lo que decíamos, no es sostenible. ¿Qué harán con los fondos recobados? Pues, fijaos, 80% producción y desarrollo, 5% envíos y transporte, 15% otros gastos. Aquí es un poco lo que decíamos antes también. Es decir, la mayoría, el 80% es producción y desarrollo, que es lo que debería ser. Recompensas. Tenemos diversos packs pero la idea es ir por semanas. Si tú quieres estas bolsitas para 7 días, tienes el pack 7 días, que es el primer recompensa. Luego tienes un pack de 15 para poder tener el snack durante 15 días o un precio especial para un pack La Vida Bio, que sería el tercer tramo, que es un early bird a 35 euros, donde tienes 15 bolsitas, además de estuches de barritas, una bolsa de cacao y baobab con otro tipo de alimento y además un descuento para la tienda online, para futuro, porque ah, tenemos su bien. tienda online. Esta recompensa, que es Early Bird, solo son 99 unidades. Y una vez se agote, pasamos a lo mismo por 45. Y a partir de ahí, tenemos un taller de alimentación consciente que te da la extra de poder tener mm, este vale. taller de alimentación online, obviamente.
0: será online.
1: Será online. Ah, será online. Vale, vale, sí, esto lo hicimos en... Diseñamos la campaña en pleno confinamiento vale, eh, vale. municipal y dijimos, oye, vamos a hacerlo online. Que luego se puede hacer presencial. Ya se lo plantearán, pero de entrada vale. es online, ¿de acuerdo? Y luego el branch, un branch que es eh, en un local. Puedes tú, como empresa... Comprar este branch ah, y vale. haces un branch de tu local, correcto. Es la típica recompensa para empresas. Así que es una campaña muy trabajada, tienen también objetivos ampliados, el equipo, ya os he dicho que es un equipo muy majo dentro de lo que es la empresa que tienen y dedicada a esta marca de, de Asana Bio... Y para acabar, el calendario previsto, que se acaba, en principio, la entrega de recompensas en cuatro meses, una vez finalice la campaña, que quedan todavía 37 días. A nivel de resultados, acaba de empezar, solo llevamos tres días y llevan el 15%. Así que pinta muy bien, pinta que llegaremos a ese 30% en siete días, que es muy, muy importante. ¿Cómo lo ves? Campaña chula, ¿no?
0: Bueno, una cosa que quería destacar es el vídeo. Sí. Uh, lo estaba mirando y lo estoy poniendo en Twitch para que la gente lo vea. Uh, no sé quién lo ha hecho. No sé si Ellos mismos. A... Ellos, ah, pues, eh, muy bien. No sé si quieren sí, sí. tener... ...idea del tema... ...pero... ...ahí hay un arte... ...metido... Sí, ...guapo sí, sí. ¿eh? ...claro o sea, es que tiene ahí... gente...
1: En el, en, el, ...en el equipo que... ...que ¿Sí? hacen producción... ...así vale, que esto vale. se nota mucho también... O sea, sí. hay, ...hay
0: unos drones o unos... Eh, sí, unos sí, está muy guapo de ...que dices... ...hostia está guapo esto... ...tiene un punto ahí perculero guapo... Uh, ...y además... Sí. Eh, ...lo que han hecho en el vídeo... ...a nivel de marketing... Es transmitir un modo de vida, más allá de, de contar ¡Eh! Somos nosotros. ahí en una detrás de, un, de delante de la cámara, sentados en una silla. Somos Pepe y Pepa. Y queremos hacer este. ¿Sabes? Este, este, este sé, esta barrita energética. Pues. Uh, que sí, que ellos aparecen, evidentemente, y se cuenta en una voz en off. Pero el vídeo cuenta una filosofía de vida. Se ve un grupo de amigos, pues, que eh, los están ahí, pues, charlando de, de. No se les escucha a ellos, eh. Todo el rato es una voz en off. Pero se ven ahí, pues comiendo, consumiendo un, un Buda Ball de estos, ¿no? O se ve un estilo de vida pues natural, que es no solamente vegano, sino también sano, ¿vale? Porque aquí estamos hablando de vida sana. O sea, no solamente vegano, sino que hacen bastante hincapié en el tema. Se ve Exacto. temas de deporte, se ve ahí una chica haciendo kayak y no sé qué, ¿no? Que luego sale. Con lo que el vídeo lo veo vital. Y otra cosa, o sea, que muy bien, que felicidades con el tema del vídeo. Lo voy a poner play viendo. Um, entonces, uh, otra cosa... Que aquí surge, que me ha interesado que hayan colocado una sección que es ¿por qué crowdfunding? ¿Vale? Porque, claro, tú puedes pensar, escucha, aquí se ve una bolsa que parece que esto ya está hecho. No sé si es. es, es ¿esto es um, prototipo o es, uh, es una bolsa que han usado ahí a lugar pero la realidad no, no, no. no funciona? Prototipo o... real. Vale, es pues prototipo, ¿no? Sí. Lo digo porque, claro, cuando el, pare el, el producto parece ya creado, pues ves la bolsa, o sea, cuando es un prototipo lo entiendes, pero cuando entras a dudar, pero pues esto ya está hecho, porque yo veo aquí la bolsa, pues véndeme la bolsa, no me vendas la campaña de crowdfunding, ¿vale? Pues hay que explicar el porqué del crowdfunding, ¿no? Dice, ¿por qué no hacerlo de otra forma? Y explica, pues mira, primero, porque somos responsables y no queremos ofrecer algo que no deseas, porque somos una marca preocupada por nuestro entorno y queremos adaptar la oferta a lo que buscas y porque queremos conocerte y construirlos, ¿vale? Claro, cuando hay una marca dice, ¿por qué no lo haces? O sea, tú mismo, pues se tiene que explicar incluso por qué estamos haciendo uh, utilidad, uh, o sea, por qué estamos haciendo uso del crowdfunding, ¿vale? Que encuentro que es algo que a veces puede ser que pase desapercibido, pero que nos podemos preguntar como mecenas el hecho de decir pues sácalo, pues, ¿no? Pues claro, a ver, son 7.500 euros y para una empresa igual puedes decir, escucha, pues lánzalo y a ver qué pasa, ¿no? Pero claro, a veces nos como creadores nos olvidamos de justificar el por qué estamos uh, utilizando crowdfunding en lugar de invertir y arriesgar nuestro capital. ¿eh? O sea, que he sentido muy bien. Me gusta también la nota que han puesto de las recompensas solo se cargarán si se alcanza el objetivo y tal. Sí. Esto es típico cuando tienes un público que no tiene ni idea de crowdfunding y después de recibir 300 mails el primer día, diciendo que no, que no, que esto es crowdfunding. Y no, es que no me habéis cargado el importe. Exacto. No, es normal. Y entonces se, se acaba añadiendo este asterisco que he puesto. ¿eh? Aparte de esto, muy bien el producto, me gusta mucho. Um, y, y efectivamente, eh, una de las cosas que más me, me gusta es la, la opción que es, además de vegano, sano. ¿eh? Porque podría ser eh. también poco sano. Dice Esther, dice, me lo pido. Genial el vídeo. Pues mira, ya sabes dónde encontrarlo. Yo voy a participar en la campaña porque compramos habitualmente este producto en casa, no es que lo consumamos cada día, porque es un chute calórico, ¿eh? O sea, es una barrita mm. de, de frutos secos. O sea, ¡ojo! Que, que esto tiene, ¿eh? Tiene ener energy, energy. Pero pero no, no consumíamos este, porque claro, no, no lo había lanzado, con lo que pues voy a pillar una recompensa y cuando nos llegue, pues mira, esas semanas vamos a estar con O sea que, fantástico. Una campaña muy Qué bueno. bueno Venga va, nos vamos a mi campaña. Juanca, pon algo épico de eso que luego nos van a nos van a quitar de ti. De... <risa> ¡Hombre! Hombre. Venga, va, a ver qué lo dice, a ver qué lo dice. En el chat, ¿quién lo reconoce? Venga, venga, que el hombre que no se despeinaba por mucho que lo pegaran, que iba Exacto. siempre con su Walter PPK y que tenía a Money Penny de secretaria. Estamos hablando de James Bond. Yo me imagino esta música siempre con una pantalla en negro, con una redondita, siempre. donde se veía al final el señor Bond. James Bond. Es interesante el mundo de James Bond porque es de las únicas. Ahora con Marvel poco a poco lo hacen un poco más, con, con Spider-Man y Hulk, pero es de las pocas que en su momento cambiaban el protagonista. James mm. Bond se iba reciclando cada X películas. Es ¿eh? verdad. Hemos tenido muchísimos actores. Pero eso no era normal antes, ¿eh? Antes, no, no. un... El prota de una... Y siempre era el mismo. Sí, pero sí. aquí en James Bond hubo un momento que dijeron... Este ya no cuela, de James Bond, ¿qué hacemos? ¿Matamos la Franquicia <ríe> o matamos a James Bond? Y dijeron, <ríe> y dijeron, vamos a cambiar a ver si nadie se da cuenta. Y sí, la gente se dio cuenta, pero incluso ya formaba parte de... ¿Quién va a ser el nuevo James Bond? ¿Quién va a ser no a James Bond ¿no? Un poco como Link. Algunos dicen que es el mismo, algunos dicen... Que... Hmm. En fin, nos vamos a mi campaña Indie Crowdfund... In Crowdf Espera, voy a cerrar el vídeo de aquí y nos vamos a indie crowd aquí lo tenemos, es una plataforma vertical, ya sabéis que hoy y la semana que viene voy a aún estar con las plataformas verticales, la, a partir del episodio 300 ya cambia el día uh, Brian, buenos días nos dice desde Twitch, un abrazo Brian, bueno pues lo que os decía uh, estoy trayendo aquí plataformas verticales y sí que hay el de Spaceman Project que ya comentamos en su momento de cómics sí. pero, pero hay nuevas plataformas verticales. En este caso, uh, se llama Indie Crowdfund. Indie... A ver quién lo escribe. A ver quién es el guapo que lo escribe bien. Esto, ¿vale? <risa> Entonces, ellos dicen... Bueno, es una plataforma vertical de crowdfunding para cómics. vale Habrán dicho, hombre, si Keanu Reeves uh, lo ha petado tan fuerte, pues yo como que también, ¿no? Bringing the retailers to the indie community. Uh, personalmente, creo que el crowdfunding de cómic eh, o sea, es genial. O sea, es genial. Uh -huh. ¿Por qué? Porque permite a una persona que tiene un público reducido, pero que puede pagar el sueldo del, del autor a vivir de ello. Y esto es brutal. Esto no pasaba antes aquí en España. Bueno, los que se dedican al cómic saben que aquí en España vivir de, de dibujar cómics es bueno. como que te toque el euro, millones. O sea, raro, raro. Tenemos unos vecinos aquí justo al norte, en, en Bélgica, que, que, bueno, en Francia en general, que ahí es mucho más fácil y la gente puede vivir de esto, ¿no? Pero aquí está muy maltratado. Y claro, todo lo que sea crowdfunding por, por um, recompensa de cómic, ostras, es que encaja perfectamente. Y solo necesitas un, un grupo de, de... Mira, por ejemplo, voy a abrir aquí la de Enrique. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos meses suele tener Enrique? Mira, para hacerte una idea. Berkami pues una de las de brigada, ¿vale? A ver, ya no digo lo que recauda, ¿eh? Digo, mira... Pues 592 aportaciones, ¿vale? No, esta es brigada cómica, tenemos tantas brigadas. Mira, aquí, Enrique recaudó, o sea, 2.000, ¿vale? 1.913 mecenas. En el mundo de editorial, o sea, vender 1.000 o 2.000 unidades de un cómic es poco. Y muchos no van a... a que, que es mucho, pero a la vez es poco, o sea, ¿por qué? Porque eh, no, aquí pensemos que va todo prácticamente al autor. Pero en el caso de un cómic, primero... Tenemos la editorial, que quiere tajada, normal, son los que invierten. Luego el distribuidor, que se lleva la mitad, ¿vale? Y luego el autor, que es el que se lleva menos habitualmente, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que no puede, claro, sí si un libro, por ejemplo, un libro, tal cual, el autor habitualmente se queda un 8, un 10% del precio. El que lo ha escrito, esto, esto no o sea, vemos que no, esto no, va a ser que no, o sea, ¿cómo puede ser que el autor, que es el que lo escribe, se lleve un 8, un 10%, ¿Por qué? Pues porque el distribuidor se lleva un 50 o más y la editorial y todo. Con, en cambio, si tú te lo autoeditas, pues mira, en Amazon te quedas un 70, que mm. un 30%, ojo, ya es bastante. Pero bueno, es una plataforma que vende muchísimo, ¿vale? Pues en el caso de los cómics también, es ideal poder lanzar un cómic así, ¿no? Entonces, actualmente esta, esta plataforma es, a ver... Eh, suspende un poco, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, a nivel de usabilidad, tampoco es que sea nada del otro mundo, pero vemos que han lanzado hace poco, porque solamente tienen dos campañas, ¿vale? Una que ha conseguido un 1%, 4 dólares, y la otra que ha conseguido un 0%, ¿vale? Entonces, si entramos en cualquiera de ellas, vamos a entrar a la que tiene el 1%, <risa> que Caliños. lanzar una campaña de crowdfunding, ahí digo, una plataforma de crowdfunding, no es fácil, no es no. fácil, ¿vale? Entonces, ¿qué, ¿qué tenemos? Bueno, una imagen, Voy a, ya no hablo de la campaña, hablo directamente de la plataforma, ¿vale? Un resumen vemos el número de copias vendidas, que esto es un extra que se añade pues, en algunos casos, como vemos en, en este caso el número de cómic, ¿no? que está bien, y luego debajo tenemos un sistema de pestañitas la primera nos explica la historia la segunda nos manda abajo de todo donde vemos el el, las preguntas frecuentes que solo hay, no hay ninguna, una <risa> luego los updates, que no tiene ninguna y los comentarios, vale que están vacíos evidentemente, entonces a nivel de funcionamiento y de recompensas tenemos la típica estructura o sea, a, tenemos una explicación de lo que es el cómic y luego de a mano derecha, tenemos un par de recompensas. Pues la uno que es el PDF, y luego la segunda, que es el cómic físico. 4 dólares y 13 dólares, ¿vale? Claro, a ver, si nosotros la pretendemos... A... Cierto es... A ver, es que esto lo vamos a ver cada vez más, ¿vale? Herramientas para crear tu propia campaña de crowdfunding. Hay muchas. Hoy en día en el mercado hay desde virguerías de Dios es Cristo, como la que lanzó en su momento pues Alberto, ¿no? La de, ¿cómo era? Milo, milap Milolap, ¿cómo era? Milolap. Milolap, Millo, de Millo, ¿vale? Milolap, sí. que es un desarrollo a medida de, hey, dime qué quieres, te pongo los módulos, te lo desarrollo, no sé qué, no sé cuántos si ya tienes tu campaña, ahí digo tu plataforma, ¿vale? A... Uh, opciones como un plugin de Focommerce. Te pillas un Focommerce, te lo instalas, plugin, zasca, y ya tienes una plataforma de crowdfunding. vale O sea, a nivel técnico, eh, o mejor dicho, el nivel técnico, ha bajado mucho. La front, la, lo que es, la barrera de entrada a montar una plataforma de crowdfunding ha bajado muchísimo, pero mucho. vale O sea, para validarlo... Ya lo podéis hacer muy fácilmente. De hecho, tengo un curso que es de cómo montarlo, ¿vale? O sea, eh, técnicamente puedes. Pero ojo, esto no quiere decir que lo puedas montar, no quiere decir que vaya a funcionar. Lo digo porque hasta ahora quien quería montar una campaña de crowdfunding necesitaba un Alberto, ¿vale? O sea, considerando, si no lo conocéis, es el programador nuestro de referencia con quien trabajamos habitualmente, ¿vale? Y necesitabas pasta. ¿Vale? O, o un socio programador, o tú ser programador y meterle muchos meses, o necesitabas pasta, simplemente. decir, venga, voy a pagar a una agencia que me lo haga, ¿vale? Y es como han empezado todas las grandes. En su momento, pues Bercami, por ejemplo, eh, tuvo que pagar ahí, que nos lo explicabais Jonas, que la, la abuela o la tía, no me acuerdo quién era, les dejó el dinero, ¿vale? Y luego uh -huh. se lo han devuelto y mira todo lo que han creado, ¿vale? Pero tenías que decir, venga, 20.000 euros, 30.000 euros, vamos a empezar. Ahora ya no. Ahora con un WordPress, un plugin de 100 euros mmm, tirando alto, te lo montas, ¿vale? Que evidentemente no va a tener toda la personalización que pueda tener una campaña hecha a medida, digo, una plataforma hecha a medida, pero sí que es cierto que vas a poder validarlo. Y si a partir de aquí gusta, escucha, ya meterás a, al programador de turno dentro de un año. Mira, um, ¿cómo se llama esto? Verkami, hasta que no han tenido un programador ahí full time, pues han pasado años, ¿vale? O sea mm. que. ¿Esto qué quiere decir? Lo que pasa siempre, en el momento en el cual baja la tecnología, la barrera de entrada a nivel de tecnología, veremos más desgracias. ¿Vale? O sea, preparémonos, porque esta plataforma concretamente me estaba muy mal por ellos, pero es una desgracia, ¿vale? O sea, no está funcionando sí, sí. nada. Uh, claro, Berkami, para que os hagáis una idea. Todas las primeras, y lo explicaba Jonas cuando vino al Show, um, que Jonas es uno de los tres fundadores, ¿eh? no digo Jonas porque ya es como de la familia, pero claro si no lo explico, pues es uno de los tres forma, uh, uh, uno de los tres fundadores de, de Berkami, ¿eh? con su padre Joan y, 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 y Adrián. Su hermano Adrián, sí. Adrià, sí. Exacto, y su hermano. Pues entonces, ¿qué pasa? Que, que claro, te metes muy a saco y sabes que te la juegas mucho, con lo que vas a asegurar todos los pasos y las primeras campañas las tuvieron que subir ellos mismos. O sea, mm. no solamente decir al cliente qué demonios era eso, sino ellos mismos poner todo, crear la campaña, poner las imágenes, los textos, ayudar. No como ahora que te ayudan mucho, ¿eh? Pero es que lo hicieron todo ellos. ¿Por qué? Porque es que estaban en un momento en el cual ni sabían qué demonios era Berkami, ni qué era crowdfunding, ni qué era nada. O sea, se lo tuvieron que correr un montón. Pues ahora, si alguien quiere lanzar una campaña, lo tiene mejor, pero no lo tiene tirado. O sea, lo tiene mejor porque la gente lo escribe mal, pero al menos sabe que es el crowdfunding, ¿vale? En cambio, eh, si piensas eh, que porque lo sepan y les suene y hayan participado algún día en una campaña, eh, vas a tenerlo fácil para eh, abrir y decir, sí, es que ya tengo 20 campañas, esto para nada, sí, las va, primeras sí, campañas va. especialmente antes de lanzar te las debes currar, pero o sea, no puedes abrir una plataforma de crowdfunding y decir bueno, ya llegarán, ahora seguro que llegan no, no, si vas a abrir una campaña una plataforma de crowdfunding, especialmente ahora tienes primero que pactar con 8 o 10 personas, o sea, 8 o 10 creadores, para que lancen uh, con la apertura, porque mm. claro, si abres bar vacío, lo de siempre, si abres y no hay nadie, pues ya me va a explicar tú qué vamos a hacer aquí en cambio, si abres y hay 10 campañas... Y no solamente hay 10 campañas, sino que con los creadores... Ya has visto qué van a hacer a nivel de marketing... Cómo lo van a decir, lo has tratado... Esto va a ser un desastre, como este caso, ¿no? Con lo que... Valentí, prepárate... Bueno, tú ya supongo que te lo imaginas... Pero cada vez veremos más, campaña, más plataformas de crowdfunding... Abandonadas o que no hayan funcionado... Si antes era difícil, ahora... Antes era difícil, pero había pocas... Porque se tenía que programar todo desde cero... Pero ahora sigue siendo igual de difícil pero se pueden montar más fácilmente, con lo que veremos más de este tipo de, de campañas. ¿Cómo lo ves? Tú que además has estado y has tocado estos plugins, has visto cómo van.
1: Indudablemente, esto es una realidad y pensad, para añadir datos, aunque tu análisis ha sido perfecto y súper exhaustivo, te vas a Kickstarter y miras cómics y encuentras que desde su inicio han lanzado 18.000 proyectos. Entonces, no solo, es que, o sea, no solo es que es complicado, es que tienes una competencia enorme, con años de experiencia, más de 10 en este caso, y que a pesar de ser una plataforma transversal, tiene una categoría que es de decenas de miles de proyectos. Entonces, mm. es muy, muy complicado... Pero claro, aquí, por ejemplo, en España tenemos el referente de Spaceman Project, que uh -huh. es una plataforma que han enfocado su trabajo en, vale, sí, vamos a ir a desarrolladores que quieren autopublicarse, a creadores claro. que quieren autopublicarse, pero que tienen también una comunidad. Y esto se ha notado un montón con su primera campaña con Pascual Ferri, por ejemplo, o con Enrique Fernández, que también hicieron campaña, etcétera. Y esto, evidentemente, suma valor, que es lo que tienes que hacer cuando eres una vertical. Yo os propongo, si os parece bien, que esto también lo podamos trabajar en uno de los programas de la nueva era, de decir, oye, vamos a hacer una, un monotemático, un monográfico de desarrollo de plataformas, que igual a lo mejor se nos va a más de un episodio, pero puede ser muy chulo trabajar así.
0: Totalmente, sí, sí, podemos verlo. Ay, qué guay, tengo ganas ya de la sí, sí. nueva temporada de Enfocamos. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Gracias a todos los que estáis por ahí por Twitch. ¿eh? Uh, de verdad, un placer estar semana tras semana aquí hablando de este fantástico mundo que es el crowdfunding. Espero que os guste, os esperéis bien y os invito a quedaros semana tras semana porque dentro de poco tenemos novedades que creo que os pueden gustar mucho. ¿eh? Entonces, hasta aquí el programa. Como siempre, gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias por estar ahí al otro lado y sobre todo también eh, compartirlo. Porque si lo compartéis, eh, si lo compartís, eh, bueno, llega más gente y si llega más gente, pues esto se hace sostenible, ¿vale? ¿Teneres? nos escuchamos dentro de una semana, dentro de siete días. Hasta entonces, adiós, adiós.